0: Bismillah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi ajma'in Donc pour aujourd'hui le cours ça doit être sur Al-Tayammum Mais avant de faire Al-Tayammum on va finir quelques informations qui manquaient dans le cours précédent sur la santé parce qu'on n'avait pas eu le temps de le finir Donc on avait parlé de ce qu'on appelait Al-Tadabir al-Waqa'iyya c'est à dire les enseignements qui, qui comportent un aspect préventif pour la santé dans l'islam Donc on a vu dans les différentes règles Liées à l'alimentation dans l'islam Comment manger, comment boire Qu'il y avait une protection contre les maladies Et une protection pour la santé Après on a parlé aussi dans Ahkam al-Tahara Donc dans le chapitre 2, Al tahara la purification Donc comme par exemple On a parlé des ablutions, on a parlé de euh, Ce qu'on appelle Sunan al-Fitra Sunan al-Fitra C'est ce qui est cité dans le hadith de Aisha quand le prophète a dit, alayhi wa sallam, à min al-fitra. Donc il a cité plusieurs choses dont on a parlé. On a parlé de ibt, le fait de raser ses parties intimes, d'épiler ses aisselles, le siwak, on en a bien parlé, le c'est-à-dire le fait de se nettoyer les parties intimes quand on va aux toilettes. Et on avait cité, donc ça, ça n'a pas réellement de rapport avec la santé, et d'autres choses qui étaient dedans, on en avait parlé. Donc ça, c'est pour Ahkam, at tahara. Donc les lois relatives ou les statuts relatifs à la purification dans l'islam Ils comportent une protection pour la santé Le troisième point qu'on devait citer C'est qu'il y a aussi des aspects préventifs Contre les épidémies et les maladies globales dans l'islam Donc ça c'est plus court que les autres chapitres Et ça on le voit à travers plus, plusieurs hadiths Comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Firra majdoum min al asad » Fuis d'un lépreux comme tu fuis d'un lion. C'est-à-dire que le prophète wa sallam, a invité à fuir les causes de la contagion. Puisqu'on sait que la lèpre c'est une maladie contagieuse. Donc le prophète sallallahu sallam a invité le musulman à être sur ses gardes. Et à prendre garde vis-à-vis -vis des causes de la maladie et donc à s'écarter du lépreux. Et donc on peut en retirer de toute personne qui aurait une maladie grave et qui serait contagieuse. Il y a un autre hadith comme ça où euh, des gens étaient venus, ambassadeurs, en tant qu'ambassadeurs auprès du prophète sallallahu pour leur tribu, et l'un d'entre eux était lépreux. Et le prophète sallallahu prêtait serment en serrant la main à, aux différentes personnes qui venaient se convertir à l'islam. Mais en ce qui concerne le lépreux, le prophète sallallahu a envoyé quelqu'un pour lui dire, te prêtons le serment. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé lui-même lui serrer la main. Il s'est contenté d'envoyer un messager. Donc dedans, qu'est-ce qu'on en comprend On en comprend que l'islam a affirmé l'existence de la contagion. Bon, ça c'est pour ce qui parle de la contagion, mais sinon pour réellement le hadith ou les hadiths qui parlent de contenir la contagion et les épidémies, il y a le hadith. En fait, c'est même plusieurs hadiths qui ont été rapportés, notamment de Abd al ibn Aouf, radiallahu anhu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Lorsque vous entendez que la peste est dans un pays. Alors n'entrez pas dans ce pays. Et également il est interdit de fuir d'un pays où il y a la peste. Donc une des morales qu'il y a dans ça, c'est que lorsqu'on sait que la peste et donc toute autre maladie contagieuse et grave se trouve dans un endroit, eh bien, le musulman ne doit pas courir à sa perte et rentrer dans ce pays. Parce qu'il va s'exposer à ce moment-là, être touché par l'épidémie. De la même façon que celui qui est dedans ne doit pas sortir. Et il doit patienter. Pourquoi Parce que s'il sort, il y a de fortes probabilités qu'il porte le virus et qu'il le transmette Et donc l'épidémie, elle va se répandre. Alors que si on étudie, on comprend ce hadith, eh bien on voit que l'islam a appelé à contenir l'épidémie. Comment en, en faisant que les membres qui peuvent porter le virus de l'épidémie, ils restent. Dans la ville qui est touchée, et que les gens qui sont à l'extérieur n'entrent pas dans cette ville. Alors que si tout, tout le monde se mélange, ben c'est comme ça que les épidémies elles se répandent. Donc, ça, c'est une des sagesses qu'il y a dans ces hadiths. Et pour la parenthèse, ce hadith, notamment, il a été rapporté par Abdelrahman ibn Aouf lorsque Omar ibn Khattab devait rentrer dans une ville avec l'armée, mais il y avait la peste dans cette ville. Et Donc, il a concerté les grands sahaba, et Abdelrahman ibn Aouf leur a rapporté ce hadith. Où le prophète alayhi wa sallam, a interdit d'entrer dans un pays où il y a ta'oum, où il y a la peste. Et donc Omar a dit donc nous n'entrons pas, il a pris la décision, il a suivi ce hadith et il a décidé de ne pas entrer. Et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, un des grands sahabas, lui a dit est-ce que nous fuyons le destin d'Allah Donc on pourrait penser que on y va coûte que coûte, puisque si Allah a destiné que la maladie nous touche, elle nous touchera. Donc Abu Ubaïda a pensé en disant Est-ce qu'on fuit le destin d'Allah Et Omar ibn al-Khattab lui a répondu ya Si seulement c'était quelqu'un d'autre que toi qui posait cette question C'est-à-dire, ce n'est pas digne de ta, de ta personne Car tu, tu dois comprendre ces choses-là Et il lui a dit min qadarillah ila qadarillah. Nous fuyons du destin d'Allah vers le destin d'Allah C'est-à-dire, nous ne faisons que prendre des précautions et cette prise de précaution qu'on prend, ça aussi Allah l'a décrété. Donc Allah, de la même façon qu'il a écrit les conséquences, il a également écrit SBEB, c'est-à-dire les moyens et les causes que les gens emploient pour être préservés d'un mal ou pour acquérir un bien. Donc ça c'est une des choses à mentionner. En plus, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de la propreté et la purification. Et la troisième c'est dans la façon dont l'islam invite à contenir l'épidémie à partir de ces enseignements là certains Fuqaha ont retiré euh, qu'il est légiféré de mettre en quarantaine des grands malades ou plutôt des malades qui portent certaines épidémies donc ça ça existe dans les paroles de certains fouqaha et ils voient qu'il est recommandé à, au gouverneur de décider une mise en quarantaine lors des épidémies pour éviter donc certes ça sera un mal pour la personne qui est touchée mais c'est pour éviter le mal de plusieurs centaines de personnes. Donc c'est lui qui va prendre le mal pour éviter que le mal touche un plus grand nombre de personnes. Euh, on pourrait aussi parler de justement la question de la c'est-à-dire la contagion, puisqu'on sait qu'il y a un hadith qui dit la wa la 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 C'est-à-dire un hadith où le prophète a renié plusieurs choses. Il a dit il n'y a pas de contagion. La hammata wa la safar. Il n'y a pas de safar, c'est-à-dire le mois de safar. Ou la hamma, hamma c'est autre chose, c'est un, un oiseau, un peu comme un, un oiseau de nuit. Ou la et il n'y a pas d'augure et de superstition. Donc dans ce hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la adwa, il n'y a pas de contagion. Alors que dans les autres hadiths, il a dit de ne pas entrer dans un pays où il y a la peste. Donc à partir de là, comment on comprend ces hadiths qui semblent contradictoires Donc les savants, ils ont employé plusieurs moyens pour réunir ces hadiths. Il y en a qui ont dit, par exemple, que la contagion n'existe pas du tout. Et que si le prophète, wa sallam, a interdit de se mélanger à un malade, c'est de crainte que si jamais tu es touché, tu penses que ça vienne de la contagion. Et donc tu tomberais dans le shirk. Donc ça, c'est une explication, même si c'est vrai, elle est un petit peu, euh, un petit peu compliquée. L'explication la plus simple et la plus concrète, c'est de dire que la contagion existe, puisque de toute façon elle est prouvée. La contagion, elle, adoua, elle existe, c'est pour ça que le prophète wa sallam, ne serrait pas la main aux lépreux ou interdisait d'entrer dans un pays où il y a la peste. Mais la contagion telle que la comprenaient les gens de la Jahiliya n'existe pas. Donc quand il leur a dit la adwa, il n'y a pas de contagion, c'est-à-dire telle que vous le conceviez avant l'islam. Parce qu'ils avaient une conception de euh, la, la, la contagion comme si c'était un être à part entière qui décide en lui-même de contaminer les gens en dehors de la volonté d'Allah subhanahu Alors que le musulman sait que la contagion, la c'est une cause parmi plein d'autres causes. Et Allah a créé plein d'asbeb. Et a tout créé avec des -bab, des causes. Mais ces asbeb, ces causes, Allah peut faire qu'elles fonctionnent et peut faire qu'elles ne fonctionnent pas. Donc si on croit comme ça, on sera conforme à la croyance de l'islam. C'est comme quand le prophète, sallallahu a dit par exemple, « Arruqa shirk" que la ruqya fait partie du shirk. Alors qu'on sait très bien qu'en même temps, le prophète sallallahu lui-même a fait ruqya, Jibril lui a fait ruqya et il conseillait la ruqya. Donc comment on comprend le hadith qui dit la ruqya fait partie du shirk C'est-à-dire la ruqya telle qu'il a pratiquée avant l'islam. Parce que avant l'islam, les arabes pratiquaient des pratiques qu'ils appelaient ruqya. Mais elles étaient basées sur la vocation des shayatin et la vocation d'autres qu'Allah Ou alors l'utilisation des noms des étoiles Certains, certains peuples, etc. Donc il leur a parlé de la Ruqya qu'ils connaissaient avant l'islam. Donc ça ne veut pas dire que la Ruqya, toute Ruqya est du shirk. Donc il faut comprendre les hadiths les uns à la lumière des autres, en fait. Donc quand il a dit la adwa, on le comprend de cette façon. Parce que dans d'autres hadiths, il a affirmé l'existence de la adwa, c'est-à-dire la contagion. Donc ça c'était pour euh, les exemples dans l'islam des enseignements de l'islam qui protègent la santé c'est à dire l'aspect préventif qu'il y a dans certains enseignements de l'islam et après on devait parler d'autres choses. donc là on n'a pas en résumé c'est sur At-Tadawi donc l'islam justement euh, comme il a donné une importance à la santé de l'être humain il a autorisé ce qu'on appelle At-Tadawi c'est à dire le fait de soigner et le fait d'employer des médicaments et d'utiliser de, de, ou de consommer des médicaments et ça, ça rentre dans de toute façon l'aspect général qui est l'enseignement le, euh, général dans l'islam qui invite le musulman à pratiquer الاسbab, les causes pour avoir un bien ou pour être protégé d'un mal. Comme dans le hadith on a, dont on a parlé plein de fois. C'est à dire cherche ce qui t'est utile. Donc ça veut dire fais les causes pour avoir le bien que tu veux ou pour être protégé contre le mal contre la maladie, etc. « Wasta'im billah » et cherche l'aide d'Allah. Donc tu dois faire les causes qui existent et qui sont licites pour avoir le bien et pour être protégé du mal, mais tu dois placer ta confiance et invoquer Allah subhanahu euh, Placer ta confiance en Allah et invoquer Allah azzawajal, en sachant que c'est lui qui détient les choses et la conséquence des choses. Donc, en vérité, tadaoui, bah c'est qu'un chapitre de tout ça. Ça rentre dans « ala alamayun fawka » Mais il y a des hadiths qui parlent spécifiquement de c'est à dire les soins et les médicaments comme les hadiths qui disent Soignez-vous ô serviteur d'Allah et ne vous soignez pas avec ce qui est interdit Ou alors le hadith où le prophète a dit Allah n'a pas descendu une maladie sans avoir descendu son remède, donc il y a plusieurs hadiths dans ce sens qui disent qu'Allah a créé des maladies, mais que pour chaque maladie il a créé un remède celui qui le connaît le connaît et celui qui l'ignore l'ignore, c'est-à-dire, c'est pas toute personne qui va connaître le, 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 le médicament et le soin qui correspond à chaque maladie, mais il existe. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de tous ces hadiths C'est premièrement que l'islam autorise Al-Taddaoui, autorise le fait de soigner. Maintenant est-ce qu'on dit l'islam l'autorise seulement ou est-ce qu'il y encourage Ou est-ce qu'il le déconseille Il l'autorise mais c'est plutôt déconseillé. Donc les savants ont parlé de ça. Et tous les savants sont d'accord sur le fait que Al-Taddaoui c'est au minimum c'est licite. Donc au minimum c'est licite taddaoui et il n'y a que des exagérateurs parmi les soufis qui ont dit que c'était des, des conseillers. Parce qu'eux ils ne voient pas le fait de faire l'asbab. Eux ils voient que le tawak coule, le fait de placer sa en Allah, il n'y a pas d'effort dedans, il n'y a pas de On met la en Allah et on attend. Donc ceux qui disent ça ne voient pas le fait de prendre des médicaments, mais leur parole elle n'est elle est pas à prendre en considération. Donc les savants et les fouqahats disent que il est licite. Après certains, le conseil, et ça c'est la majorité des savants, c'est-à-dire la majorité des savants disent que se soigner c'est pas seulement licite, c'est recommandé. Et la preuve elle est claire sur ce sujet, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas simplement rendu licite les médicaments. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « tadaou, soignez-vous ». Donc il a encouragé à se soigner. En plus aussi ce qu'on peut retirer de ces hadiths, c'est quand il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que chaque maladie avait un remède. Maintenant la question elle est, est-ce qu'il nous dit ça juste pour qu'on sache Ou est-ce qu'il nous dit ça pour nous encourager à chercher les remèdes C'est évident que c'est pour nous encourager à chercher les remèdes. C'est pas juste pour qu'on reste comme ça, à rien faire et à se dire, bon, chaque maladie elle a un remède. Et si je le sais pas, c'est pas grave. Non, c'est pour pousser justement les êtres humains à faire l'asbab, à faire les causes et à chercher chaque remède pour la maladie. Car dans une des versions du Hadith il a dit euh, <rire> ouais, C'est à C'est-à-dire, à peu près le sens du Hadith, il a dit Quand le remède touche sa maladie, il guérit par la permission d'Allah. C'est à dire que chaque maladie elle a un remède qui lui est propre. Et ça peut même diverger d'une personne à une autre. Donc à partir de là, en fait, c est, c est tous ces hadiths, ils encouragent à oui, aux soins et aux médicaments, mais aussi à connaître et à chercher les soins et les médicaments. Et donc à étudier la médecine, la science des médicaments, etc. etc. Et ça, c'est ce que les musulmans ont fait, grâce à Allah Azza wa depuis le début de leur histoire. Maintenant on peut dire aussi que par rapport au fait on a dit que Tadawi il est recommandé et il faut savoir que dans certains cas il est wajib, il est obligatoire. Donc les foukahas ont établi certaines circonstances dans lesquelles le fait de se soigner devient obligatoire. Donc par exemple, ils ont dit quand la maladie empêche la personne d'accomplir ses devoirs envers Allah ta'ala et également envers sa famille ou par exemple ça va l'empêcher de travailler ou alors ça va lui, lui ramener une souffrance alors qu'il connaît le, et le médicament est présent et il connaît le médicament ou les médecins connaissent le médicament qui va le soigner dans tous ces cas là il lui est obligatoire de euh, se soigner ou également si on sait que la maladie de, euh, généralement c'est une maladie qui entraîne la mort mais que le médicament de cette maladie est présent et que c'est un, un médicament qui lui est efficace. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit de se laisser mourir. Il doit prendre le médicament. Parce que là, il est en cas... De, il est face à la mort. Et on sait que face à la mort, l'islam a carrément euh, poussé et obligé carrément de prendre des choses qui sont interdites. Alors qu'en est-il de prendre un médicament ou de faire un, un traitement qui est licite et dont on sait qu'il fonctionne pour... Donc dans les cas extrêmes... Comme le cas où ça rend la personne incapable d'accomplir ses devoirs, ses devoirs religieux ou ses devoirs familiaux, ou alors que ça lui procure une grande souffrance alors que les soins sont là, ou alors qu'il est face à la mort, dans ce genre de cas, la personne est obligée de se soigner. Donc ça, c'est plus seulement recommandé, mais c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à tout ça C'est que, justement, euh, les musulmans, très tôt dans leur histoire, ont mis tous ces hadiths en pratique et ont cherché après, euh, les médicaments et ont étudié la médecine donc bien sûr ils ont étudié la médecine notamment à travers les textes et on sait que le, le prophète sallallahu wa sallam, a dirigé vers certains médicaments même si on avait dit que le prophète n'a pas été envoyé comme un tabib, comme un médecin mais comme l'islam est fait pour le bien des gens forcément il a parlé de la médecine donc le prophète sallallahu wa sallam, a donné des grandes lignes directives en ce qui concerne la médecine et on peut observer, observer aussi qu'il a parlé de certains médicaments. Donc il a parlé de certains médicaments qui sont des soins à la fois préventifs et aussi des soins pour beaucoup de maladies. Comme le miel par exemple ou le habba saouda. Et il a parlé aussi de certains médicaments qui étaient, parce qu'ils étaient les plus connus euh, dans la péninsule arabique et dans son peuple à l'époque. Donc les musulmans, très tôt dans leur histoire, ont étudié la médecine à la lumière des hadiths. Mais ils ont également profité... Donc des travaux en médecine qui avaient été faits par les autres civilisations. Et surtout, quelle civilisation La civilisation grecque. Donc les musulmans ont profité des travaux des grecs dans la médecine et y ont rajouté leurs recherches. Et aussi les musulmans, dès les trois premiers siècles de l'islam, euh, contrairement à beaucoup d'autres peuples qui ont fait ça que très tardivement, ont différencié entre « ilm al-tib » et « ilm al-adwia adwiya la science de la médecine et la science des médicaments. Je pense qu'on appelle ça la pharmaceutique en français. Ou la pharmacie, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, ils ont différencié ces deux savoirs. Donc le médecin, lui, il connaît les maladies et il sait faire des diagnostics et il connaît aussi les circonstances et les états du corps, etc. Alors que le pharmacien, lui, il est spécialisé que dans le médicament. Et il peut à une certaine échelle prescrire lui-même le médicament donc les musulmans ont différencié entre ces deux choses et ils ont tellement progressé qu'au Moyen-Âge euh, les, 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 les certains souverains en France ou en Europe faisaient ramener des, des, des musulmans pour enseigner dans leurs écoles ou alors demandaient l'autorisation aux gouverneurs musulmans de leur envoyer certains de leurs enfants pour pouvoir étudier dans les écoles ou auprès des chouyours dans les pays musulmans pour pouvoir prendre la médecine et aussi pas seulement la médecine mais aussi la science de, de des médicaments dans leur dans leur pays donc il y avait des savants qui étaient spécialisés pour ça et surtout au 7 e siècle de, de l'Égypte, il y a beaucoup de livres qui sont rapportés et qui ont été écrits spécialement sur les médicaments donc c'est plutôt des livres encyclopédiques où le shir donc il, il écrit un grand nombre de médicaments et pour chaque médicament, il écrit d'où il vient, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une plante, est-ce que c'est une pierre, est-ce que c'est, etc. Comment on le prépare, pourquoi il est bon, pourquoi il n'est pas bon, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un ne pas l'utiliser, avec, avec quoi il faut éviter de le mélanger, etc., etc. Donc les musulmans se sont spécialisés, pas seulement dans la médecine, mais aussi dans ilmul adouya, c'est-à-dire ce qui est l'équivalent maintenant de la pharmacie. Et le pharmacien en arabe, on l'appelle comment ou et c'est donc les pharmaciens. Et ces pharmaciens, très tôt dans l'islam, c'est quelque chose qui a été réglé par l'État, et géré par l'État. Donc celui qui voulait, très tôt dans l'islam, celui qui voulait enseigner, ou plutôt pratiquer, la pharmacie, eh ben il devait suivre un cursus. Il devait étudier auprès des chouyours spécialistes de la pharmacie, donc des médicaments, et il devait au bout d'un certain nombre d'années d'études faire effectuer des recherches c'est à dire ce qui est l'équivalent maintenant de ce qu'il faut dans les universités des bouahous. et ces bouhous, ces recherches après elles étaient vérifiées par ses enseignants et ses enseignants ils lui donnaient un tampon une autorisation avec cette autorisation il demandait l'autorisation à l'état qui le déclarait comme Ali. et là seulement il pouvait opérer ou plutôt pratiquer le métier de pharmacien et la police et les chisbats contrôlaient régulièrement les pharmaciens et il y a une histoire qui est rapportée sur ça dans laquelle euh, le, le, la dynastie des abbassides avec le ma'moun euh, comme quoi un chimiste donc on sait que le ma'moun en dehors de tout le mal qu'il a fait à, à la religion il était très tourné vers les sciences et notamment les sciences mondaines et un jour, il était avec un chimiste, et le chimiste, donc, s'est plaint des pharmaciens. Et il lui a dit que les pharmaciens jouent, jouent trop avec les gens. Ils trompent les gens. Et donc, ils ont fait une expérience, et ils ont envoyé un homme demander à plusieurs pharmaciens un nom qui n'existe pas. Et chaque pharmacien, ou beaucoup de pharmaciens ont sorti, un a sorti une plante, l'autre a sorti une pierre, c'est-à-dire ils disaient n'importe quoi. Leur, leur but, c'était de, de vendre. Et à partir de là, le a décidé et a lancé l'idée de codifier tout ça et de réglementer tout ça donc de punir ceux qui trompaient les gens dans la pharmacie et aussi de n'autoriser qu'à ceux qui étaient honnêtes et qui avaient le savoir donc c'était pas seulement le savoir qui était demandé des pharmaciens mais c'était également l'honnêteté ils devaient être des udoun c'est à dire des gens connus pour leur anana et leur honnêteté donc ça c'est plus ou moins c'est ce qu'on peut dire il y a plein de choses d'autres choses à dire peut-être qu'une fois inchallah je ferai un cours plus long sur ça parce que ça demande beaucoup de préparation euh, ce sujet là c'est des bribes de ce que j'ai lu en fait Inch'Allah un jour je le ferai en plusieurs cours on le fera plus profondément et par exemple il faut savoir notamment que euh, comme on l'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se soigner avec le haram avec ce qui est illicite et ça ça nous amène à une question c'est comment fait le musulman à une époque où les médicaments comportent plein de choses illicites donc ça, ça demande des musulmans de ne pas dormir sur leurs deux oreilles, mais d'étudier ces questions-là. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de savants qui le font et qui l'ont fait. Par exemple, la question de la gélatine porcine. Parce qu'il y a énormément de médicaments dont l'enveloppe est faite de gélatine de porc. En fait, tu prends un médicament et c'est du porc que tu manges. Donc ça nous renvoie, ça nous force à étudier la question de la gélatine porcine. Est-ce que le fait que ce, ce morceau de porc a été travaillé, ça le rend licite parce qu'il a changé d'odeur, de couleur et de goût. Ou est-ce qu'il reste sur la base qui est qu'il est haram Ça c'est une question à se poser. Il y a aussi la question de, euh, de la daroura, C'est-à-dire on sait que le prophète alayhi wa sallam, nous a interdit de se soigner avec ce qui est haram. Mais jusqu'à quand Puisqu'on sait aussi qu'en cas de contrainte, l'islam autorise ce qui est haram. Donc quels sont ces médicaments qui sont haram mais que j'aurais droit d'utiliser en cas de contrainte Et quelle est la contrainte Est-ce que le diabète par exemple est une contrainte Ou pas Ça c'est plein de questions que les musulmans doivent étudier et doivent se poser. Une autre question aussi c'est l'alcool. Puisque le prophète sallallahu nous a interdit de se soigner avec le Et quand les gens lui ont demandé si on pouvait se soigner avec le khamr il, il a dit inna wa laysa dawa'an et, ou plutôt, c'est une maladie, ce n'est pas un, un médicament. Donc, est-ce qu'en cas de contrainte, on peut quand même utiliser l'alcool ou pas La réponse, Wallahu c'est non. Puisque, même si en cas de contrainte, les choses interdites elles deviennent licites, mais là, de toute façon, il n'y a pas de bien en fait dans l'alcool. Et en fait, on se rend compte, grâce à des études qui ont été faites par des musulmans, c'est surtout des égyptiens qui ont fait ces études-là, des médecins, qu'il y a énormément de médicaments où les non-musulmans mettent l'alcool, et c'est bien l'alcool qui enivre qu'il y a dedans. Donc ça nous appelle à la question, à partir de quel nisba, de quel pourcentage d'alcool, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce médicament Est-ce qu'il faut que l'alcool ait complètement disparu Ou est-ce qu'il suffit que le médicament, même en grande quantité, n'enivre pas, pour qu'il soit plus considéré comme du kham et ainsi de suite. Et est-ce qu'il n'y a pas un badin Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait remplacer l'alcool dans ces médicaments Et en fait on se rend compte quand on lit ces études qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent remplacer l'alcool dans les médicaments. Mais qu'ils le mettent simplement parce que eux ne suivent pas de religion, ou en tout cas pas celle d'Allah Azzawajal, et que deuxièmement c'est une question de, de sous. C'est plus facile et c'est moins cher. Donc là, on voit l'État, à travers ces questions-là, on voit aussi l'État des musulmans. Qui sont maintenant, au lieu d'être à l'avant, c'est eux qui sont derrière. Et donc, s'ils nous mettent du haram, nous, on est soumis à consommer ce haram. Ou alors, à, ou à, à, à fermer les yeux et à plus poser de questions. Donc, bien sûr que les musulmans, pour sortir de leur État, ils doivent déjà co co corriger leur croyance et leur application de la religion. Mais ça, c'est un exemple parmi les autres, pour montrer l'état de la communauté musulmane et à quel point l'éloignement de la religion bah la, ça les a mis derrière les ennemis d'Allah donc il y a cette question des, euh, des, des, des matières qui sont illicites la, euh, la question de l'alcool quand est-ce que on peut le consommer quand même le médicament où il y a de l'alcool et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à remplacer et donc est-ce que les musulmans ne doivent pas prendre les choses en main pour fabriquer des médicaments qui sont licites dans lesquels il n'y a pas de porc, ni de bête morte ni d'alcool tout ça c'est beaucoup de questions qu'il faut beaucoup réfléchir et qui sont très importantes il y a autre chose aussi dont on peut parler c'est l'effet des traitements et des médicaments sur la religion dans quel sens dans le sens où certains soins ou certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'ibad comme par exemple on va, on peut traiter par exemple la question est-ce que la prise de sang annule le jeûne ou pas et là on tombe sur une divergence entre les savants Qui nous renvoie à une question qui est très vieille dans l'islam Qui est depuis le début de, de, de l'islam Chez les fouqaha Est-ce que l'Hijama annule le jeûne ou pas C'est une question qui est très vieille La majorité des savants disent que ça n'annule pas le jeûne Et les savants du madame Hanbali disent que ça annule le jeûne Donc de là on va y appliquer la question de la prise de sang et à travers ce genre de questions, eh ben on se rend compte que la plupart des questions qui peuvent nous toucher actuellement, elles ont une base dans les questions de fiqh. Par exemple, la prise de sang, c'est quelque chose de nouveau, ça n'a jamais existé avant. On prend ton sang pour l'examiner. Ben malgré tout, son jugement, il est le même qu'une question qui a plus de 1000 ans dans les livres de fiqh, qui est la question de l'hijama. Et dans le FIRC, on trouve plein de bases aux questions actuelles de la médecine et de, de la pharmacie. Il y a aussi la question des greffes Entre les greffes d'un musulman vers un musulman, ou d'un non-musulman vers un musulman, ou d'un musulman vers un non-musulman, les grèves du mort vers le vivant, ou du vivant vers un vivant. Et la question aussi, imaginez-vous imaginez toutes ces questions actuelles, jusqu'où elles nous poussent, dans l'étude des questions religieuses. C'est à partir de quel moment on peut déclarer qu'un qu homme est mort Eh bien ça c'est une question. Est-ce qu'à est qu la mort du cerveau, si le cœur continue de battre en étant assisté, la personne est considérée encore comme vivante et donc on ne peut pas retirer un organe de lui Ou est-ce que, comme ils l'appliquent les Occidentaux, si son cerveau est mort, on lui retire un organe et quand il lui retire, le corps il bouge Alors, là. ça c'est des questions que les musulmans normalement eh bien, ils doivent connaître, au moins un groupe, un certain groupe des musulmans. Donc voilà plus ou moins tout ce dont on devait parler la fois dernière. Ça c'est que des allusions. Et Inch'Allah peut-être une autre fois.